Tere taas head LHV podcasti kuulejad. Mina olen Marti Lepik, olen LHV kommunikatsiooni spetsialist. Ja mul on väga hea meel öelda, et LHV on alates möödunud aastast Eesti laskesusatamise toetaja. Ning see tõttu on meil täna siin saates Eesti rahvuskoondislased laskesusatamise au ja uhkus Kristo Siimer ja Tuudor Palm. Tere mehed! Tere, tere! Tere kõigile! Meil on täna 7. august, paras jagu on võibolla üks selle suve kõige soojamaid päevi üldse ja me räägime laskesusatamisest. Millega üks laskesusataja keset augusti kuud Eestis tegeleb? Eks ikka podcastidega, nagu praegu oleme siin teemel ja veele podcasti, et tegelikult trenni ikka. Väga lihtne ausvastus on trenni, et vahet ei ole, mis silm on, me ei ole mõues. No suuskadega suvel sõita ei saa, mis, mis trenni te teete? No, Tal... no praegu meil on käsil siis kõige mahukamad ja pikemad trennid, et näiteks eile just sõitsime viis tundi ratast, hommikul käisime jõusallis kaks tundi, et samuti on variantideks veel rullsuusatamine, jooksmine, mida iganes suudad välja mõelda põhimõtteliselt võib kõike suvel teha. No tööd jagub iga tahes. Me jõuame selle ettevalmistuse ja treenimise kõige juurde veel iljem tagasi, aga võibolla ma küsiks üldse, et viimased neli, viis aastat umbes nii, ma ütleks, eestlased talvel minu arust muust ei räägigi kui laskesusatamisest, et hooaega oodatakse pikki silmi, kõik elavad, hingavad samas rütmis nagu sportlased MK etappist, MK etappini, tiitivõistustest, tiitivõistusteni. Miks see nii on, kus see laskesusatamine järsku nii populaarseks sai? See on kuidagi tõesti väga kiirelt, see populaarsus on taevas selle ennand, aga ma arvan, et see sai, ma arvan, et see alguse eerist, kui ta võttis kavasse kõik laskesuusa etapid, sest enne ma ei mäleta üldse, kus ka CTV üldse vist midagi ehk näidanud ja siis, kui nad selle kavasse võtsid, siis mis inimestel ikka talvel pimedast teha on paeteleka käima ja vaatavad laskesusatamist, et kuidagi sealt nende töö kommentaatorite näol on ka nii hea ja atraktiivne, et inimestel ei olegi muud varianti kui istuda teleke taga ja vaadata laskesusatamist. No me mäletame, kui 2000. alguses ja 90. lõpus seal meie murdmaa nii-öelda staarid tegusid, tegid, medaleid võitsid, olümpia võitateks tulid laskesusatamises praegu nii, nii helged ajad veel ei ole tulemuste mõttes, aga mis selle ala nii põnevaks teeb, et olenemata sellest, kas meie sportlased on pedestalil või punktikohtadel inimesed ikkagi vaatavad elavad kaasa? No minu arvates kindlasti on see üllatusfaktor, et kuni viimase tiiruni võib kõik just kui kindel näha, aga siis tekivad üllatused ja nõnda on ka nõrgematel suusatajatel võimalus kõrgemale jõuda, et ja siis kiired suusatajad võivad tiirude kalt minna, ehk siis kunagi ei tea võitet ette, on palju ülatusi. Täiesti ettearvamatud võistuste lõpud? Täielikult, et vaatad hommikul aknast välja ja kui tuul puhub, siis, siis on kõikidel, peaaegu absoluutselt kõikidel võimalus väga hea tulemust teha. No ka lähme Päris sinna alguse poole tagasi saame teie endaga paremini tuttavaks. Kristo võibolla alustame sinust. Mis su esimene mälestus üldse seoses laskesusatamisega on? Esimene mälestus laskesusatamisega on see, kui me olime... Noh, noorena me käisime hästi palju Haanias Kurgjärvel laagris ja... See oli siis juba spordilaager või niisama suvelaager? See oli sport, seal tehaks ainult põhimõtteliselt spordilaagrid minu meelest, et siis ma olin äkki kümne aastalt ma alustasin üldse suusatamisega alguses ja kuna meie klubi treenerid võtsid siis natuke vanemaid häid suusatajaid üle laskesuusatamisse Siis me tegelikult laagrites olime enam-vähem koos. Lihtsalt oli murdmasuusatamise punkt ja oli laskesuusatatud punkt, kes hoid siis natuke vanemad, sest noh, äkki, mis see anus on, 14 või? Kus võib hakata laskma alles relvaga, et siis, et siis enne tegidki nii-öelda ladusid põhja murdmasuusanäol. Ja mälestus, ma arvan, et esimene ongi sellest, kui ma olin laskesuusatajate koos laagris, kurge laagris, kus ma nägin nende relvasid 
käerihmad, mis, millega nad käisid vahepealt söömas, kui neil trend läks pikemaks, et see ma arvan, et esimene vanastus, ja sealt, kui esimest korda nii-öelda relva proovida said, hakkas kohe meeldima või kuidas tundsid sa ära kohe, et sina liigudki siis laske suusatamise peale edasi? Tegelt ma olin neli-viis aastat ehkki tegin ainult suusatamist ja siis, kuna mul läks seal päris hästi, hakkasin juba Eestis medaleid võtma, siis treener ütles, et okei, okay, teeme siis laskesusatamise nagu uue pundi ja sest peale minu oli veel päris palju tahteid, nii et siis ma sain äkki 14 või 15, kui ma sain esimest korda öelda oma relva ja hakkasin siis laskma alles. Ja sellest aast peale ma sain aru, et murmesusatamisega on sellest süvasti, et nüüd edasi ainult laskesusatamist. Mis sinu mälestused on Tuudar? No, mul tuleb sellega kohe meelde selline lugu, et äh, suusatreeni läksin umbes 9 aastalt, sest et kõik sõbrad käisid seal, tahtsin koos nendega aega vetta, ega väga treenile ei keskendunud, aga siis äh, mida aasta edasi seda rohkem nagu läks asi tõsisemaks, hakkasime mängimasemel natuke treeniga tegema ja siis äh, mingil hetkel tuli esimene lumelaager, aga kuna minul Vanemad käsksid pigem koolile keskenduda hindad jalt kõige paremat, siis mina sinna kahjuks minna ei saanud. Ja siis jõuludaeg oli meil talvel otepeal esimene laager siis, mida, suusa laager. Ja siis ka seal oli minul võimalik püssi proovida, mida teised siis varem seal lumelaarisse teha. Ja ma esimene mälestus ongi siis, kuidas ma seal Tehvandi hotellis tühjas toas proovisin esimest korda püssi ja sihtisin seina ja... Kas selles mõttes, mis hetkel teil üldse see ära tundmine tuli, et sportlase tee ongi see minu tee või, või see unistus on juba lapsest peale olnud, et, et minust saab sportlane, profisportlane? Minul läkki tuli üpriski sujuvalt see, et jälg, kui ma noor oli, ma alusin üldse jalgpalliga, mängisin kaheks aastat jalgpalli ja see tuli kuidagi nii loomulikult, et ma teen sporti, ma olen sõpradega koos tegin suusatamist tegelikult enam-vähem samamoodi, et mul ei olnud sihti, et noorene, et ma tahan olla maailma parim laske suusataja või lihtsalt suusataja. Aga siis, kui ma relva kätte võtsin, siis tekis eesmärk ja ma arvan, et ma olin siis 15-16, kui ma olin jälda, tuli see siht silmet, et seal ma tahan olla. Kuidas sinul? Ma arvan, et minul tuli see mõte, et Just kui keskenduks nüüd 100% sportile, tuligi peale gümnaasiumit. Et noh, gümnaasiumis ikka keskendusid koolile, sportile samal ajal, et oli raske, aga ja kohe kui kool lõppes, siis sain aru, et see on see, mida ma teha tahan ja selle nimel peab pingutama. Mäletate te lapsepõlvest enda iidoleid või eeskusid, kõige ta telekast vaatasite, kaasa elasite ja oli juba sellel ajal ilmselt siis olid alguses murdmasusatajad, kui see laskesusatamine hiljem tuli. Minul oli... Ma ei tein neid nii suurteks iidoliteks endale, aga mul oli Halfarsson ja Nortug, kes olid no, kaks tugevad murdmasusatajad. Laskesus ka tegelikult siis ma nooredena ei vaadanud üldse täiesti null. Et... Minul oli ka kindlasti Petri Nortug. Ja siis mõned kõvemad venekarud ka kindlasti meeldisid. Ja kui laskesuus ka rohkem tegema hakkasin, siis kindlasti Martin Furkaad. Kuidas laskesuusatamise juurde suusatajate või noorte toomine üldse käib? Enne mainist, et relva võib kasutada alles siis, kui oled 14 oli. Mm-hmm. Sinna maani ongi selles mõttes ei, ei olegi varem spetsialiseerumist, et ma tahangi saada laskesuusatajaks. Sinna maani kõik peavad lihtsalt suusatama või? Et... Tänapäeval natuke teistmoodi, et äh, siis kui mina olin äh, noor, mul ei meelda seda kasutada ka omal ajal. <laughs> omal ajal oli nii, et äh, tegidki murdmasuusatamist ja siis liikusid üle. Aga praegu on nii, et sa saad põhimõtteliselt kohe tulla laskesuusatajaks, kui sa tahad. Keegi otsustab, ma panen oma seitsemaastase lapse laskesuusatamise trenni, siis see on võimalik. Põhimõtteliselt, sest nüüd meil on õhk relvad, milles saab lasta teelt juba... Kui saadki 7, 8, 9 selles vanuses, et see on nagu ohutu 
et sellega väga, väga ei saa kedagi teist vigastada, et see ongi just ohutuse pärast, et sellel ajal meil, kui mina olin noor, siis meil ei olnud lihtsalt siuksid võimalusi ja kuna lapsi oli ka nii palju, siis kõik grupid olid täis, see on, see on ka nagu üks põhjus, et praegu on vähem lapsi, siis saadki kohe, kui sa tahad, laske suusatajaks hakata. Rääkis, te mõlemad olite teinud tavalist suusatamist enne. Kui raske see oli, kui palju muutus, siis kui sa üks relva selga panid, muutus see suusatamine kuidagi keerulisemaks ka või? Suusatamine minu jaoks keerulisemaks küll muutunud, et treenid läksid palju põnevamaks ja vahelusrikamaks, et suusatasid oma kahe kilometrise ringi ära ja see teile laske tiiru minna. See, et see relv sul see seljas on, see oluliselt ei sega suusatamist. Mind otseselt mitte, aga ma tean, et osadele nagu ei meeldise ja need ei suudagi kiiris sõitest, et relv on seljas, et aga minul otseselt ei segase. Kuidas üldse laskes usatamise, kui tegelikult kahe ala või kahe sellise elementi nii-öelda kokku panemine käib, et selleks, et olla laskes usataja, sa pead oskama hästi susatada, võiksid osata hästi ka lasta, on näiteid ka, et saab ka ilma, kui lihtsalt kiiresti susatad, aga kas nendele läheneteks kohe algusest kuidagi nagu tervikuna, et sa ikkagi sõidadki relvaga ja sa ikkagi enne tiiru pead kuidagi teistmoodi susatama ja nii edasi või, või selleks treeniteks nagu kahte elementi täitsa eraldi, et teedki susatrenni ja teed laskmisetrenni? Põhi on ikkagi murdma suusatamine tegelikult, et Kui sa ei jaksa kiirelt suusatada, siis sa sinu üles ei, ei pürgi kii. Aga trennid on jah selles suhtes, me küll kombineerime neid, aga need on jah kaks eraldi ikkagist asja, et kui me näiteks teeme murma trenni ära, siis õhtul näiteks on üldse ilma padrunita näiteks on trenn, me lihtsalt nii-öelda see on kuiva trenning näiteks nimetame seda, et padrunit ei kasuta, vaid lihtsalt imiteerime ala siis laskmist. Et no mida sa sellega treenid? Milleks see kasulik on? Kus sa lõpuks ei näe, kuhu sa sihtisid või lasid või? See on lihtsalt see, et sul keha mäletaks täpselt, mis liigud siis sa teed, kui sul hingamine on, päästmine, et sa kui sa võistled, siis sa väldiksid vigu. Ja liigselt ei peaks mõtlema selle peale, kuidas ma midagi hoian, kõik tuleks juba lihasmelu pealt. Jah, et kõik oleks nüüda koteeritud sulle sisse, et seal sa lihtsalt tegutsed. Kui siin alguses korra juba juttu oli, et praegu on meil suvi laskesusatamise näol on tegemist ikkagi talispordiga, rääkige korra lahti, milline see ühe laskesusataja aasta ring on, millal algab hooajaks ettevalmistumine, millal hooaeg, millal, kuidas see kulgeb, millal hooaeg lõppeb, mis saab siis edasi, milline see aasta ring on? No ettevalmistus algab tavaliselt maikuus, mai alguses. Enamasti siis keskendutakse rohkem laskmise poole peale, tuletatakse meelde laskmine ja siis hakatakse vaikselt põhjaladuma. Suvel on siis kõige pikemad ja raskemad treeningud, minu arust. Ja mida rohkem sügise talve poole, siis treeningute pikkus jääb lühemaks, aga intensiivsus kasvab. Esimesele lumele minnakse tavaliselt oktoobri lõpus, novembri alguses, siis kas eestlased enamasti käivad Rootsis või Soomes ja siis esimesed võistlused ongi, ma arvan, novembri lõpus, siis hakkab see karussel pihta, jõuludeks vahepeal koju ja siis kestab kui nii märtsi lõpuni. Märtsi, nii. Kui palju selle aastaringi sisse reaalselt sellist puhkust mahub? Siis tulebki kõige magusam periood ja puhkus, et ma arvan, puhkust on siuke kuu aega umbes. No see on aprilli kuu, ja. üldiselt on nimetama, et see on nagu puhke kuu. Aga siis ka antialad seinal ei ole, et no, enam, enamust öelda sportlastel on sellised aktiivsed obid, et tegeletakse nendega ja et ma arvan, mitte keegi ei istu kodus voodis terve kõigil on midagi teha ikka. Et kui tuleb, siis ma arvan, võib olla maksimum kaks nädalat passiivne puhkus. Ma arvan, et väga rohkem ei, ei ole. Ja muus nii-öelda aasta perioodis seda sellist päris sellist puhkust ei ole, et üksikud puhkepäevine edasi ikka võetakse, aga ütleme jõulude paiku tulete koju, siis sellist asja ei ole, et nädala aega puhkad. Ei ole, sest kui me tuleme välismaalt koju, siis meil on üldjuhul endal Eestis on meil pärast jõule ja aasta vahetsujal on meil võistlused. Ehk siis 
puhkust ei, ei ole üldse. Mõned võtavad suve keskel ja sügisel endale nädala. Näiteks lähed kuskile välismale puhkama, aga meie eeslased seda ei kasuta. No vähesed teevad seda ka, noh. Individuaalne. Väga individuaalne, jah. Millist perioodi sellest aasta ringist ise kõige rohkem naudite või ootate? Talve. Kindlasti. See on niimoodi, et talve lõpus juba ootada, et tahaks suve, tahaks rattaga sõita, tahaks joosta, tahaks sooja ilma ja suve lõpupoole sügisel siis mõtled, et tahaks juba nii väga võistelda, et, et kuidas kunagi, et aga pigem ta, talve on ikka igal aastaajale minu mõelest nagu oma võlu, et naudid sellel ajal täpselt seda, kus oled, aga siis sisimest tahaks juba järgmist aasta aega ja natuke edasi liikud, et see, mis sa ütlesid, et seal talve lõpus või vara kevadel hakkad ootama, et saaks juba suvel rattaga sõita nii edasi, kas see tuleneb sellest, et hooaja lõpuks olete lihtsalt juba nii räsitud ja väsinud või eestlasel saab ka lumest kopp ette ühel hetkel? See on pigem jah see võistlustel käimine, et sa oled kohe tegelikult nii öelda võistlustele, et süklis. See võistlused ära järgmine päev reisid järgmisse võistluskohta kaks päeva trenni, jälle võistled mitu päeva järjest ja põhimõtteliselt niimoodi sa terve talve ja lõpuks ongi see, et sa oled nagu tülpind ja tahaks korra nagu hingata rahulikult, et tahaks nagu natuke kergemalt ja tahaks suve päikesti, kus mõnus, et, et minu mõelest tahaks nagu mina igatsin seda, et saaks ühes kohas olla, et ei peaks olema see, et pakid kogu aeg lendad, vahetad hotelli Kotis elamine on põhimõtteliselt talvel, et iga nädal oled uues, uues kohas. Milline periood nii vaimselt kui füüsiliselt kõige raskem on, kas see hooaja lõpp ikkagi ongi või on need suvised pikad treeningud, kui sa mõtledki, et nagu pagan tahaks juba suusatada, mida ma siin viis tundi rattaga nühin või mis see kõige raskem periood selles aastas on? Ma arvan, et minu jaoks ongi suvi ja et suvel, noh, just nagu te mainisid, et pikad treeningud, palavilm, kõik, kõik sellised faktorid, et talvel minule väga meeldib. Minul isegi, ma ei oska välja tuua, mis oleks rohkem. Ma ei tea, mul, mul ei ole nii, et talvel on no, tõesti nii halb, et tahaks juba suve, et see on lihtsalt väike siuke. Tujude meeleolud käivad vastavalt olukorra. Natuke enaga, kui, kui niimoodi välja tuua, siis pigem talvelõpp on see, et tahaks juba... Väsimus koguneb. Koguneb küll, jah. Kui raske Eestis üldse talisportlane on olla, kas see, et meil seda talve siin napilt kolm kuud, kui sedagi on, lund ei pruugigi olla, kas see teeb talisportlase elu ikkagi väga raskeks ka? Pigem, pigem see on äh, mitte ainult Eestis, vaid see on tegelikult täpselt samamoodi. Et kui Eestis jääb talv lühemaks, siis tegelikult jääb mujal ka täpselt samamoodi lihtsalt eestlase, et meie üldjuhul käime noorest peale teelt oleme käinud päris palju välismal laagrites. Just see, et sul on kõrguste vahe, et siin nulli peal kogu aeg treenida. No, eks, kui väga hästi ja õigesti asju teed, ikka saad tippu, aga ma arvan, et see kiirendab protsessi, kui sa käid välismaal näiteks mägedes treeni tegemas. Kui paljude võistlushooaja vältel üldse Eestis trenni teete, jõuludeks tulete koju, siis on siin Eestikad või asjad natukene sõidate või, või kui palju üldse lumel Eestist jalate reaalselt? No mina kui põline nõmmekas eelmine aasta lugas, ma käisin vist nõmmel kokku kolm korda suusatamas. Umbes nii, jah. No Otepel käime ikka kõvasti rohkem, et seal on lasketiir ka ja Haanias, aga jah, muidu Eestis väga palju ei, ei jõua trennis olla, et ongi see jõulude periood, kui on Eestikad, siis Ja võibolla vahepeal veel nädal või kaks kuskil saab kodus olla. Ja siis rohkem ei olegi talvel aega kodus. Oleneb HS ka näiteks eelmine hooaeg, kui oli olümpia, siis ma olin äkki terve talve peale põhimõtteliselt november, detsember, jaanuar, veebral, märts. Viie kuu peale olin äkki kaks nädalat Tallinnas kodus. Aga see ei olnud ka nii, et nädalaega järjest ja nädalaga järjest vaid kaks päeva tagasi, neli päeva tagasi et viie kuu peale see on üpris väike aeg et see tulekki põhimõtteliselt Tallinnas puhkama mm-hmm. et väga, ja väga kaotiline selline on jah Tuudor, sina eelmisel või tähendab selle aasta alguses astusid suurel areenile, tegid oma MK debüüdi selle aasta alguses 
mis sa sellest päevast mäletad? Pokljukas oli vist see, mis, mis sul meelde tuleb? Just nii, et meelde tuleb see, et sain peatreenerit telefoniga näe, et siimere jäi aigeks ja Raido oli ka veel siruli, et, et tule lenda Pokljukasse ja tule tee see esimene start ära. Kus sa pärase ja olid? Sa ei olnud siis sellel hetkel koondise juures, kogu aeg, kus sa lendama pidid? Ma, mul oli veel niimoodi, et ma pidin minema Haanjasse laarisse, mul olid koti, koti relv oli Haanjas, aga ise olin mingil põhjuselt Tallinnas üldse, nii et siis mul eelmisel õhtul jõudsid relva, relv ja koti jõudsid Tallinnasse, siis ma läksin järgmisepäeva hommikul kohe lennujaama, jõudsin, jõudsin Sloveniasse kohale, Lastama kordagi enne võistlusti saanud, läksin võõra relvaga, läksin võistlema, tegin üle saja paranduse, kes natuke laskusvõtamist teab, siis see on päris palju peale laskmisel, aga jah, väga, väga hea kogemus oli, et poolnud kunagi nii suure rahva ei võistlenud, Pokliuka mul isenesest meeldib ka, et ma jäin täitsa rahule selle debüüdiga. Mis, mis see tähendab, räägi tavalisel inimesele lahti, et täitsa võõra relvaga... Kui palju sa enda relvas seadistad, mida tähendab teise inimese relv, kui erinevad nad on? No, relv koosneb siis torust, sihikust ja kabast. Kaba mul oli enda oma, kuigi ma olin seda väga vähe aega saanud kasutada, ma arvan nädal või kaks. Aga see oli sarnane vanale, aga siis see toru ja sihik oli tuued minu jaoks. Ja laadimissüsteem oli samuti uus minu jaoks. Et, no, see on ikka üle poole relvastel uus põhimõtteliselt. Kristo, sinu MK debüüt jääb vist aastasse 2019. Äkki 2020 oli äkki või? No võibolla oli 2020, aga... No kuskil siis äkki kolm aastat tagasi. Aga mis sina sellest mäletad? Kus see oli? Mis sul meeles on? Minu esimene debüüt oli Östersundis sega teate sõit, kus ma ei saanudki starti. <laughs> Sest me kolmas vahetus sai ringiga juba nii, et see ei ole väga hea edulo algus, et alustate püüti nii, et ei alustagi, et see oli minu esimene nii-öelda ametlikult debüütvõistlus, aga sisimas olid see valmis ikkagi minema ma olin peale. kõik soendus, et selles suhtes kõik asjad olid valmis numbrid olid seljas, põhimõtteliselt olin juba stardioonel ja siis sain teada, et pane soendustressid selga tagasi ja olid see valmiselt ka valmis päriselt selleks debüütiks, olid see seda kaua oodanud Ma tegelikult äh, olin valmis, sest äh, eelmine hooaeg mind teel kutsuti juba viimasele etapile võistlema, aga sinna ma ei läinud ja siis mul põhimõtteliselt oli terve suvi aega seda nii-öelda uuesti seedida, et ma nüüd lähen. Aga see ei, minu jaoks ei olnud, kuna ma olen suht külma närviga üldse, siis see ei olnud minu jaoks väga suur asi ja Ja nii-öelda läbi põlemist sõikest ei olnud mul üldse. No sega teates sa peale ei saanud, aga kus sul päriselt see esimene debüüt? Äkki siis järgmine oli sprindi võistlusest. Pead ei anna, aga minu mõelest oli siis nii-öelda teine, teine võistlus, esimene võistlus, kus ma sain startida. Mis võistlust üldse oma senise karjääri kõige paremaks või kõige meeldejäävamaks peate on see kuidagi seotud puhtalt tulemusega, mille te tegite või... või Kui mõelda, kõige meelde jäävam, kõige ägedam, kõige parem võistus, mis, mehe, mis pähe tuleb? Minule tuleb kindlasti, ongi siis möödund hooa ja viimane võistlus. Mis toimus minu jaoks Oslos maailma karikal. Sprintis suutsin lasta 0 plus 0 ja oligi, et nii palju pealt vaatajad oli terve rada, oli täis. Nii palju õlati kaasa, mis sest, et mina siis sõitsin. 72. ennast, aga ikka rahvas elab kaasa ja see oli väga, väga lahe emotsioon. Isegi elatakse nimeliselt kaasa, isegi mõndadel on need nimekere tees vaadad numbrit ja elavad nimeliselt kaasa kõikidele. Ja nad ei ole üldse sinu rahvus kaasa, sest nad on lihtsalt sportifänid. Mis võistus sul, Kristo, meelde tuleb? Minul tuleb selle aasta Anterselvas meil oli teatevõistlus, kus ma olin teine vahetus Ja see läks mul väga hästi, et ma äkki sain neljanda või viiendana sain teatevahetus üle ja siis ma suutsin põhimõtteliselt seda kohta hoida terve oma nii-öelda võistluse vältel, et tantsin kuuendana edasi. Nii et viies koht oli suht lähedal, nii et see oli minu jaoks, ma arvan, et kõige õnnestunud võistlus üldse. 
see on nii või see kuidagi tundub nii, et tihti peale nagu teate sõidus, kui keegi teeb sul hea vahetuse, siis tundub, et sõidadki üle oma selle tempo või selle taseme, millega sa muidu võib-olla kuskil tavadistantsil sõidad, et noh, et sõidadki nende täiesti top vendadega seal koos, suudadki nende tempo sõida, et kas see on see nagu nii-öelda ühissõidu võlu, et, et saad nendega koos sõita ja siis on see tempo ka mingil määral jõukohasem või, või selles mõttes sa suudad seal kannul püsida? No see kandub loomulikult edasi, et kui esimesel vahetusel läheb hästi, siis teine nii-öelda võtab selle endaga kaasa ja teelt kui sa seal eespool oled, See rong liigub nii kiirelt, et ta enavähem tõmbab sind kaasa, et loomulikult sa natuke teed pingutad üle, sest need on ikka tipvennad, kui sa, kui sa satud nendega sõitma, et ma teadsin alateaduses ka, et nad, vahet ei ole kui optimistlikult ma mõtlen, ma tean, et nad on, nad on must kiiremad, et ma tervet ringi ära nendega ei kesta, aga kui sa natukenegi juba suudad neil kannul püsida, siis seda eeltuvad ajaliselt päris suuri. See kaotus suure, päris suures, väiksem kui kuskil eraldi stardist. Ja ongi nii, et ma ise tunnen see, et kui eraldi stardin, siis ma jään natuke võibolla mõtistlema liiga palju või ei, ei suuda nii palju endast anda, kui on näiteks ühistardiga võistlus. Ma tahaks lisada selle mentaalse poole ka veel juurde, et eraldi stardil vastutad ise enda eest, kuid teate võistlusel sa ikkagi 13 kuti toetuvad ka sinu tulemusel, et see on ikka mõttes ja see paneb rohkem pingutama ja ka kaudselt see, et esinda teisti riiki, et kes, kes tahaks siis mida kalbast teha, et mm-hmm. pingutad ikka nii, kes suudad. Te teates ei taha keegi olla see mees, et kelle pärast läks kefasti. Kahjuks meil on olnud nii, et alati on üks, kelle läheb halvasti, aga Seda ei, seda ei saa pahaks panna, et kahju alati, kui keegi ebaõnnestub, aga loodame, et tuleb päev, kui, kui ei ole kelle, kellelegi näpuga näidata, et sinu pärast. Enne ma oli jutuks siin see tihe graafik ja pidev reisimine ja kui väsitav see pakkimine ja nii-öelda pidev sõidus olemine on. Kuidas üks lisaks sellel aastaringile, kuidas üks laskesusataja võistlus nädal välja näeb, kui hooaeg käib, et oletame, et ma ei tea, pühapäeval on Rootsis sõit ja siis järgmine etapp on Austrias, mis vahepeal saja jooksul saab, millised need päevad on. Kõigepealt siis teed viimase võistlus arvatavasti sööd magad, siis reisid siin nagu Sermin võistlus on näiteks Austriasse, pakid jälle kõik hotellis lahti, lähed trenni ja siis Sööd magad, treenid, kui nii tulevad võistlused, teed võistlus ära, sööd magad ja võimast ainult kolm asja teedki, sööd magad, treenid, võistlused. No, Pihapäeval on näiteks sõid, kas esmaspäev kulub ja, puhtalt te- reisimisele ja see on vaba päev nii-öelda. Detailsemalt ongi nii, et vahepeal on isegi nii, et äh, oled, mis kella aeg on pihapäeval võistlus, isegi on reisitud pihapäeval juba. Et äh, hooldetiim, kellel on rekkad ja autod, need lähevad kohe pärast võistlust panevad minema, sest nevad sõidavad päris mitu päeva üldjuhul ja esmaspäeval on siis üldjuhul sportlastel reisipäev ja õhtul siis tehaks jalutuskäik või kerge sõrk et üldjuhul siis suusa peal ajaliselt väga, väga ei jõua nagu õhtud, esmaspäeva õhtul suusatada siis teisipäeval on üldjuhul juba ametlik treening meestel või siis naistel teisipäev kolmapäev kahel päeval Ja neljapäeval võib olla esimene võistlus juba, kui on kolm võistlust neljapäev laubepühapäeva näiteks. See reisimine ja lendamine, see ei ole ka alati nii lihtne, et lendad ühest linnast teise ja oledki kohal. Kas on mõned konkreetsed võistluspaigad, kuhu on kuidagi eriti keeruline minna ka, kus ma ei tea, lennujaam on kaugel või, või kuhu peab alati mitme-mitme lennuga minema, meenub mõni selline koht ka? See talvus ei käidud kasastanis. Et see, see ei olnud kõige kergem koht, kui reisida, et tuli minna läbi Istanbuli, siis kasastani seal lootad kõik asjad jõuavad kohale, siis sõita jääkülma bussiga kuus tundi võistluspaika ja seal lootas eesotel, kus tuul puhus läbi seinte ja süüa väga ei saanud. Muidu üldjuhul kõige pikem sõit lennuajamast võistluspaiga on ennäkki ma ei tea, neli tundi, et väga, väga hull ei ole. 
No siin seda on, kes võibolla sellist sotsiaalmeediat jälgib ja vaatab ja näiteks murdma suusataja Martin Himma vlogidest on ka olnud näha, kuidas ikkagi need majutustingimused ja need edasi võistuspaikades võivad väga erinevad olla. Kui palju see sõltub konkreetselt sportlase või koondise näiteks eelarvest või tasemest, et millised majutustingimused ta seal saab või ikkagi üldiselt on võistuspaikades mingi standard ja kõigil on enam-vähem võrdsed tingimused? No ikka sõltub palju riik või siis federatsioon on nõus rahavälja käima, see on põhiline, et meil ibu poolt rahvusvaelise nüüd alaliidu poolt tuleb no nüüd saadad meil nüüd soovitus, et kus me võiks tegelikult elada, aga siis me ei otsustama, kas meil on piisalt raha, et seal olla või siis võtame oma majutuse aga üldjuhul me oleme olnud nende, nende majutuses nii öelda. Kui, kui ütleme raha ei oleks üldse probleemiks, mis need prioriteedid on, mille järgi võistuspaika või seda majutuspaika tähendab valitakse, kas ikkagi parem on alati olla võistluskeskusele võimalikult lähedal, parem on, et seal oleksid, ma ei tea, paremat treening, toitumist, tingimused, mille järgi te valite üldse? Täpselt nii, et, et oleks staadionile võimalikult lähedal, Ja viis tärni. Võimalikult kui, kui, kui raha on. Siis. Kvaliteetne söök, taastumistingimused, head, mugavad voodid. Ja. Aga üldjuhul see on üpris tähtis, et oleks staadionile lähedal. Et mõnes kohas peab sõitma näiteks see, kus Tuudor tegi oma debüüdi, seal peab umbes 40 minutit sõitma bussiga näiteks. Ja. Aga seal on põhimõtteliselt kõikidel nii peaaegu kõikidel tiimidel, et vahepeal saad valida, vahepeal ei, ei, ei ole varianti, et ongi eemal võistluskeskusem. Milline võistluskeskus teie enda lemmik on, olgu siis, ma ei tea, raja või majutuse või noh, kõige, kõige terviku poolest, kus teil endal alati kõige rohkem võistelda meeldib, mida te ootate? Pärast eelmist aastat on minul kindlasti OTP. Mitte sellepärast, et see on Eesti palju sõpru oli See, see ka, aga, aga see lihtsalt OTP keskus on ideaalne. Seal on kõik asjad käeala juures, kõik on lähedal, kõik on hea, kõik, kõik toimib. Et sul ei ole mingid segadusi seal, et ota, kus ma nüüd minema pean, et suusad, relvakontrollik, kõik on väga kompakselt ja ideaalselt tehtud. Seda arvamust jagavad ka teised maailma tipud? Absoluutselt, kõik ja Kõike ma ei saelda, aga eks kõikidel on omad lemmikpaigad ja päris palju valitakse lemmikpaika rahva järgi, et kus kaasõlatakse palju. Et Eestis nii palju rahvast loomulikult ei ole, kui sul on kesk Euroopas, aga kui jätta rahvas välja, siis OTP staadioni näol on minu meelest kõige parem. Kus sulle Tuudor võistelda meeldib? Iga vastuse, aga OTP on ka minu lemmikkoht, Nagu Krista mõnis, kõik on nii käeala juures, kõik on nii hästi korraldatud. Ja, ja et see talv on võimalus ka tulla Otepeale noorte ja juunioride maailmameistri võistlusi vaatama, mis toimuvad veebruari lõpus kuni märtsi esimeste päevade. Aga kui peab nüüd ütlema ikkagi selle igava vastuse kõrval ka ühe Euroopast või mõjalt maailmast mm-hmm. valima, mis, mis siis välja tooksite? Kuhu tagasi minemist alati ootate? Minul on selleks pokliuga et Pokliukas mina tegin oma elu esimese Ibu Junior Cupistardi ja nüüd tegin ka esimese MK Stardi ja see on minu jaoks selline nagu erilisem koht natuke, et mina ootan seda alati. Mulle tegelikult tahaks tagasi minna Prantsusmaale, sest seal rahvamassid on päris suured ja seal sa ei kuule oma mõtteid ka ja teine koht, mis on Põhimõtteliselt võrdne selle kõrval on Tšehi, Novemesto. Et need kaks kohta on reaalselt nii, et see talm ma tundsin, et mul hakkas kõrvadel valus võistlus ajal, sest rahvas karjub nii kõvasti. Kui palju teil seda varustust on, mida te reaalselt võistluselt võistlusele kaasa tassite? No enamus sellest ikkagi läheb hooldebusside ja selle transportiga, aga kui palju teil endal on reaalselt varustust? Ma ei tea, mitu paari suuski teil on või kui palju te neid kaasas tassite? 
Ma isegi peast ei aska nüüd hetkel öelda, mitte paaris uuski mul on. Ma arvan, et umbes selline 12 paari on, mis liigub minuga võistuselt võistusele. Suusa keppe ka, ma ei tea, kolm-neli paari ja rääkimata see suur reisikoffer ja oma padi ja ma ei tea, mis kõik muu arvuti kotid. Ja. Eks ta umbes nii on, et 15 paari umbes suuski. No, tipputel on seal rohkem 30-40-50 paari, aga Mul on 15 keppe ka, no, väga palju ei ole teilt mõned varupaaride. See, ütleme, et 15 või 12 või 13 tähendab, et need on kõik erinevad suusad või seal on nii-öelda tuublis või kuidas need, mille poolest need suusad erinevad, et neid nii palju on? Noh, tuublis sul on nii-öelda suusa lihvimates, sul on, mul on mitu paari on sama nii-öelda numbriga, aga toimivad täiesti erinevalt, ehk siis kõik suusad on Ident, tähendab erinevad, et mitte ühtegi suuska ei ole täpselt samasugust, et number võib peal sama olla, aga reaalsuses see praktikas on hoopis teine. Selle pärast, mida laiem valiks sul on, seda parema suusa tõenäoliselt saad. Kui kaua te ühtede suusapaaridega üldse sõidate või, või millist revolutsiooni suusa tootjad täna üldse teevad, kas ütleme, kahe ooja vahele jääb ka seda, et testite muud kui täiesti uusi suusapaare, uusi suuski, leiate jälle midagi uuti paremat või, või need eelmise aasta suusad kõik, mis vähegi kannatavad ja libisevad, tulevad uude ooaega kaasa? Minu mõelest minul on tundunud, et ikkagi suusatootjad lähevad kogu aeg paremaks, et iga aasta, kui tuleb uus suus, kuus model, siis just kui on parem kui vana, et minul neid 3-4 hooaja taguseid suuski enam väga pargisist ei olegi, et kogu aeg iga aasta tulevad uued paarid, siis iskad paar vana välja ja nii see käib. Mul on ja umbes sama, et 1-2 aastat sul kestab hea suusk. Ja siis ta lihtsalt kuidagi väsib ära või see särtseb otsa saad uue ja parema, mis on värskem. Et väga, väga, no siis peab nii hea suuska olema, et kestab sul 4-5 aastat, aga uususuuskade näol sellest asja väga ei ole. Enne, siin põguselt rääksime segateatest ja, ja eraldist tardid, Võistustel ongi väga palju need erinevaid formaate, ühistardid, eraldistardid, segad, sprindid. Mis teie lemmik on? Mida kõige rohkem sõita meeldib? Minul on kindlasti neljatiiru võissud, et kas individual või siis jälitus või mass, kõik, kõik, mis on neljatiiru mulle meeldib. Järelikult sulle meeldib lasta? Just nii. Ma ei ole enda lemmikformaati saanud veel sõita kahjuks. See on maistart, kui saab 30 paremat tainud. Et ma kujutan ette, et see oleks kõige lahedam, sest seal on neli tiiru ja see mees mehe vastu võistlus, et sa saad sõita pundis ja saad lasta neli korda. Et, aga kui see kõrvale ette, siis siieni on olnud individuaaldist tants 20 kilometrit. Kui erinevad need erinevad distantsid ja formaadid üldse mentaalses mõttes on, kas see valmis olek erinevaks distantsiks formaadiks sõiduks peab olema erinev või Või lõpuks on kõik ikkagi üks suusatamine ja laskmine? Minu jaoks väga suurt vahet just kui ei ole, et lased ikka samamoodi, et vahet, noh, no, võibolla väiksed erinevused on laskmises, aga et jõujaotus peab lihtsalt paigas olema olenevat distantsilt ja ega siin muid väga suuri vahesi minu jaoks ei ole. Kui on, siis on pigem ütleks taktikaline erinevus, et... Kui sul on individuaaldist ainult 20 kilometrit ja sul on teate võistlus, siis need on tegelikult täiesti erinevad võistlused. Et nendeks minul valmistumine nendeks on mentaalses mõttes natuke erinevad. Et no, füüsilises mõttes tegelikult on enam vähem sama võistlus. Üks on lihtsalt nii palju kiirem, aga lihtsalt jah, kuidas sa taktikiliselt seda sõitma lähed. Kuidas sa ennast mentaalselt erinevalt ette valmistad või, või mis, mis sulle rohkem istub? Meeldib sulle selline pikem distants ja, ja, ja jaksad lõpus kannatada või, või oled sprindi peal väljas? Ma olen sõike kannataja, et ma ei ole nii teravi sprinterlik, aga kui on natuke pikem distants, siis ma suudan seda keskmistempot hoida rohkem. Ehk siis üldjuhul pikad sõidud mul on üpriski hästi välja tulnud. 
rääkigi natukene sellest laskmisest ilmselt no pealt teoks on iga tahes kõige põnevam osa, kõige oodatum osa alati oodatakse millal tiiru jõutakse ja edasi kuidas teil on? Ootate tiiru jõudmist elevusega või ärevusega või? Mm, eks see oleneb väga palju mis ilm on, et kui sa näed et hetkel on juba tuuline, sa lähened laski tiiru üle, siis ei ole ja siis on see, et mis kohal sa sõidad, et oled eespool, siis võib olla natuke närvilisem tiiru minna, kuigi just kui ei tohiks, aga noh, ikka mingi mehi kõlal hakkab rääkima ja siis ei ole nii lihtne. No tegelikult laskitiiru oltad juba sellepärast, et see näitab seda, et võistlus jõuab aina finishil, aina lähemale, et siis sa arvan, kui seda vahepeal oot, et, et kui ei oleneb, mis see rada on, et kui sa tead, et enne laskitiiru sul on veel tõusvud tugevad, siis siis tahad nagu just laskitiirus juba olla järgmises, et raskemad kohad nii öelda vahele, et aga... Kas mingil määral tiiru reaalselt saab võtta ka kui võimalust hetkeks nii öelda puhata või, või seal on see mentaalne keskendumine ikkagi selline, et päriselt nagu nii öelda ei puhka? Ei, mina küll nat- no, puls läheb ikka natuke alla ja no, suusa, suusa kiiruse mõttes kindlasti sa saad väikse puhkuse sealt aga nagu ega see mingi viskad matile pikal ei oled, et see nii lihtne päris ei ole. Et see on näha tegelikult matil maksimum 30 sekundit. Mm-hmm. Et selle aga puls sul väga alla ei lähe, aga ma tunnen lihtsalt seda, et äh, nii palju taastud ära, et pärast kui see tiirust välja tuled, siis umbes minuta aega sul on natukene värskem mm-hmm. minek. Aga see võib olla ka petlik, et sõidad selle minuti ära, siis saad jälle sama Täitsi väsind kui, või, või isegi rohkem väsind kui tiiru tulles. Kuidas see laske tiiru sisenemine käib või see laskmiseks valmistumine? Millal sa reaalselt hakkad mõtlema oma hingamise peale või selleks, et see puls natukene alla läheks? Kuidas see tüüli oluline selle laskmise juures on see õige rütm ja, ja mm-hmm. kõik see, et kuidas sa selleks valmistute? Tealt Umbes on nii, et jällegist oleneb tegelikult staadionist, kas, kas ta on pigem ülesmäge sul enne laskitiiru või siis allamäge. Et kui allamäge on, siis tegelikult sa võid natuke minu meest venitada seda, ütleme niipide, et sa võid hiljem hakata rahulikult sõitma, et sa võid pikemalt tugevalt sõita, sest laskumisega sa üldjuhul päris kiirelt taastub ära. Ja siuke, kui nüüd meetrites rääkida, siis äkki 200 meetrit enne umbes ma hakkan rohkem ventileerima nagu rahulikumalt. Et lihtsalt närvisüsteemi natuke rahulikumaks teha. Mis see hea puls laskmise ajaks on? Tead, ma olen nüüd vaadanud suvel, kui ma tein väga intensiivseid enne tiiru, siis... Pulsimõttes nad praegu umbes ei tea, aga ma võin öelda protsendi, kus ma reaalselt nägin vahet, et kui ma lasin 87% oma maksimum pulsist, mis on siis umbes 160-170 umbes, siis äh, mul oli päris raske lasta, lasin mõned trafid, aga siis kui mul oli äh, 7% madalam puls, eks siis umbes 15 lööki madalam, siis see oli väga mõnus lasta. Ehk siis taas kümme lööki määrab päris palju. No, aga üks on väga individuaalne ka, et väga. mina näiteks saan ka 90% see pulsiga lasta päris hästi, et... Mis on siis umbes mingi 180? Jah, isegi, isegi rohkem 185 võib ka olla, et... Aga laskmise käigus see läheb kindlasti madalamaks, on siis see, mis laskmise alguses on. Mm-hmm. Mis teil maksimum puls võistluse ajal umbes on üldse? Võistlusõleki, mul üldse väga kõrge maksimum puls ei ole 193, aga võistlusajal läheb täki sinna 185, et päris maksimumi ei saa. Minul on, kui puls läheb 200, nii siin ma saan öelda, et on olnud hea võistlusel on kõvasti pingutanud, aga absoluutne maksimum, mis ma olen näinud, on 208. Mis, aga mis selle laskmise ikkagi nii, nii raskeks teeb, et meil, meil on neid sportlasi, kes lasevad stabiilselt hästi, meil on neid, kellel see laskmine kõigub, mm-hmm. noh, ma ei tea, lasevad lamades hästi, püsti ei saa hakkama või üldse kõigub võistluselt võistlusele, on neid, kes noh, ei saa üldse hakkama, mis seal see kõige keerulisem ikkagi on? Kuidas üks saab ja teine ei saa? 
plastikule vajutamine on õige lael, see on kõige erulisem. Tead on, minu mõelest kõige tähtsam on, noh, eks kõik, iga asi on kahe kõrva vahel kinni, aga, aga laskmises on ja pigem see, kui sa oled väsind, siis su silm ja nüüda näppeid ja koostööd, siis sul toob väikse viivitusega see silm ütleb, et nüüd on keskel ja näpp natuke hiljem, siis võib mööda minna. Ja asend on väga tähtis, et kui maaküllesse selle asendiga oled, et kui sa oled nagu tuure lipp liigud, siis on väga, väga raske pihta saada, aga mõnel sa vaatad peale ja ütled, et ta, ta ei liigu mitte kuskil, et ta ei saagi trafi lasta, sest tal on asend, näiteks püsti asend lihtsalt nii kindel. Aga kokkuvõttes on peas on asi kinni kõik. Kui nüüd tagasi tulla veel selle suve juurde, mis meil praegu on ja see OE ettevalmistus, rääkige võidi veel võibolla milliseid trennede suvel teete, kui te reaalselt suuskadel ei ole viis tundi ratast, endam käis läbi. Mis trennid veel siin Eestis kavas on praegu? Imitatsioonid näiteks. See on siis, kus me jookseme tõusudel üles alla suusakeppidega. Et hüpetega või siis siuks rõhutatud sammuga näiteks, et need on ka pigem viskab põlsi ikka korraks lakkega ja ma siin ka nuuga sõitmas käin näiteks noh, kui me mä- no, see on mägedes Eestis mägesid ei ole, aga muidu mägedes on matkamised veel ja, ja tegelikult põhimõtteliselt ühe käe peal tulevad need trennid et... aga laskmist suvel teete ka või? ikka, Seda ja see on ikka Iga, iga päev. Ja laskmist teeme ka jooksmise pealt, rulli usatamise pealt, niisama ainult käime tiirus, et ei teegi nagu mingit kompleksi just kui. Et teeme näiteks harjutusi, et ühel asu laskmist, kahel asu laskmist ja siis teeme siuksid stressiharjutusi ka, et teeme väikse ringi näiteks ümber laskitiiru või, või näiteks ümber püramiidi, kus me relvad on siis laseme ja teeme võistlusi, teate võistlusi ja natuke seda närvi nagu üles, üles saada laskmise jaoks. Kuna siin pangaga on ikkagi tegemist ja kuulajad ka kõik raha ja majandusteemad huvitavad, siis lõpetuseks kui veidikene rahast rääkida, siis kuidas ühe hooja eelarve laskesusatatel kokku tuleb. Kui palju sealt on see, mis, mis on koondise või, või tiimi ühine rahakot, kui palju igal sportlasel tuleb endale erasponsoreid juurde saada? Sponsoreid on põhimõtteliselt no, alati juurde vaja, sest sa elada ka mitte ainult see, et sa elad nullis, teed sporti, vaid sa taad ise endale süüa osta, transportit ja kõik asjad nagu maksavad juurde, aga põhiliselt praegu on nii, et mingi osa tuleb alaliidult, aga oma eraelu sa pead siis põhimõtteliselt ise vaatama, et kuidas sa, kuidas sa selle kinni katad ja kui, sa, kui sul on kõrged standardid, siis sul on rohkem toetajad vaja. Ja, et raha ei ole kunagi liiga palju, et minu mõelest alalit katab meil osa, aga siis suure osa nagu varustus, suvine varustus, kõik ratad asjad tuleb oma ära toetatega katta. Suus, suusad kepid, ja mingid vahepeal, kui keegi saab mingi tiili, siis on väga hästi, aga kogu aeg nii ei ole. Et põhimõtteliselt kõik varustuse peab ise maksma alalidu poolt tuleb põhimõtteliselt siis laagrid ja talve nii-öelda võistlused. No see, see ei ole mingi saladus, seda on olnud võimalus meediast siit sealt lugeda, kui palju maailmastaarid norrast ja edasi teenivad mm-hmm. miljoneid ja edasi. Kust maalt üldiselt see võibolla piir läheb? Kust maal see tase peab olema, et sa päriselt puhtalt sõitmise pealt ära elatuksid? See aasta läks natuke lihtsamaks tõsteti auina rahade kohta äkki 25 peale et nüüd saad esimeselt 25 või 30, kui me eks, äkki 25, saavad rahalist auinda. Ja ma arvan, et see piir läheb kuskil, kui sa oled maailma parema 30 seas, mm-hmm. siis sa tegelikult sul on ka toetajaid ja iga võistlus saad natuke auinna rahasid ka. Et sealt ma arvan, et juba elab üpris okeilt ära. 
ja ütleme mingisugune maailma top 10 natikagi elavad juba kindla peale päris Väga hästi, hästi ja võivad ehitada endale linnamaja ja kolm maakodu võivad ka saada. Mis komponentidest ütleme ühe laskesusata ja kui sportlase palk üldse kokku tuleb, kuidas nagu ära elada, kui palju seal ongi neid era toetajaid, kui palju on mingisuguseid promotiile, ma ei tea, reklaamides osalemist auina rahasid, mis komponentides see palk koosneb? Palk on minu mõelest igal, spon- igal sportlasel nii kuidas ta ise just kui vaeva näeb. on vaeva näinud, ja et noh, kellel tuleb see siis tulemuste näol, et saab tulemuste eest palka, aga enamustel on ikka see, et kui palju sa suudad endale toetajad leida. Tulemuste näol väga, Eestis väga suured rahad, auina rahad ja näol ei ole, aga pigem era, erasponsorid ikka, et Kas nii nagu võibolla muudel spordialadel või, või ka üldse muudes eluvaldkondades on, on näha, et ütleme, sa tulemuste mõttes ei peagi olema maailmas kõige kõvem vend, aga, aga võibolla sa teed mingit muud showd või oled sa inimesena, su isiku bränd on nii kõva, kas selline asi laskesuhtamiseks ka kuidagi loeb, et ma ei tea, teedki kõvemini sotsiaalmeediat või ja. muid asju, et selle pealt rohkem teenid? Jah, tegelikult kui sa sotsiaalmeedias Meil on paar türukud täitsa, et väga hästi on pildis tegelikult sotsiaalmeedia näol, et spordikõrvalt ma arvan, see on päris hea asi, mida teha, et kui palga palgatööd esmaspäevast reedeni sportlane teha ei saa, siis ma arvan, sotsiaalmeedia on väga, väga hea koht, kus ennast näidata ka. No ka ma arvan, need on need mõtted, millega siin lõpetada jääme siis ootama, et teid sotsiaalmeedias järjest rohkem ja rohkem vaadata ja teie tegemistega kursis hoida olla. Igatahes suur tänu teile, Kristo ja Tuudor, et täna leidsite aega siia LHV studiosse tulla meiega rääkida. Oli väga põnev jutujamine, 50 minutit läks lennates. Jääme ootama hooaja algust, millal esimene võistus see ees ootab. Novemberi lõpp, ma arvan, 26. No, jääme igades seda põnevusega ootama, seniks soovime teile palju jõudu kannatlikust hoojaks ettevalmistumisel ja meil on igades LHV-kõnna väga hea rõõm laskesuhtamisele õlgalla panna. Rõõm kuurudada ja tänud kutsumast. Aitäh! Aitäh!